0: En Capital
1: Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos otra semana más a este espacio, a esta casi hora completa de agricultura, de alimentación, de ganadería, de temas del campo que tratamos aquí en La Trilla con Jorge Zumeta, mando los condoles técnicos y hoy acompañándonos en el programa con compañera habitual, Laura Eras. Laura, buenos días.
2: Muy buenos días a todos
1: pues aquí vamos a seguir hablando de muchos asuntos que nos ha traído la actualidad con ese Consejo de Ministros de esta semana pasada, pero también con otros asuntos que queríamos poner sobre la mesa, como es el sector apícola, que parece tiene una campaña por delante bastante compleja por distintas eh, cuestiones, no solo medioambientales, eh, que también, sino también depredadores y otras cuestiones vinculadas a las mieles importadas. Y de ello vamos a hablar un poco más en profundidad con don Enrique que es el portavoz del sector apícola de COAG. Y otro sector con el que vamos a, en el que vamos a entrar en profundidad y del que quizá hablamos un poco, pero eso sí nos quería conocer, me gustaría conocerlo más en detalle, es el del ajo, porque también la campaña arranca y arranca con algunas incertidumbres marcadas en muchos casos por el mercado laboral, por esta eh, reforma, estos niveles fijos discontinuos, y cómo le está afectando a un sector eh, estratégico en muchas eh, zonas y muchos territorios. Lo vamos a conocer eh, con Julio Bacete, que es el presidente de la Asociación eh, de la Mesa Nacional de la Y por supuesto también entraremos en nuestra España medio llena con nuestro compañero Pablo Maderuelo, que nos va a acercar bueno pues bastantes testimonios y y reflexiones y pensamientos sobre el futuro del mundo rural en este contexto de despoblación o, como decimos de forma positiva, de repoblación de nuestros espacios rurales. Bueno, son algunos de los temas, otros de actualidad con los que vamos a entrar en materia dentro de unos instantes. Y les recuerdo, eso sí, si quieren contactar con nosotros para cualquier cuestión, que nos puede mandar un correo electrónico a la trilla capitalradio.es.
2: Después de la tormenta, viene otra.
1: Bueno, pues vamos a comentar, Laura, ya entrando ya en harina en algunos temas de actualidad. Y si te parece nos vamos a ir a Bruselas porque recordarás que la pasada semana España ya le pidió a la Comisión que favoreciera las retiradas del mercado de productos hortofrutícolas para hacer frente a sus crisis, además de otras eh, cuestiones como reforzar eh, la eliminación del barbecho y paliar o, o eliminar también las rotaciones de cultivos, cuestiones que además han sido debatidas esta semana en el Consejo de Ministros.
2: Así es. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, hay, ha reiterado la necesidad de que bueno, la Comisión Europea adopte medidas de flexibilidad en los mecanismos de gestión de crisis, en los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, para que el sector pueda afrontar mejor eh, bueno, pues una temporada marcada por la incertidumbre de la situación en los mercados derivada de la invasión rusa de Ucrania y la pérdida de producción como consecuencia de las heladas y otros episodios episodios climatológicos ocurridos en primavera. Esta flexibilidad de debería aplicarse de manera especial, según ha enfatizado el ministro, en favorecer las retiradas de mercado de productos en la ejecución de las inversiones previstas en los programas operativos de las organizaciones de productores, especialmente en el sector de frutas y hortalizas, que vive bueno pues una preocupante situación por los fenómenos climatológicos. Yo creo que se junta todo.
1: Sí, sí, es verdad y bueno, se pasan muchos uh, sectores además hay que recordar a nuestros oyentes que seguro que lo saben y lo conocen bien, ¿no? que nuestro sector es un sector uh, puntero, es un sector de, de vanguardia a nivel mundial a nivel europeo, por supuesto, dentro de los ciclos eh, cortos con los que comercializamos parte de nuestros uh, productos entendiendo como culto corto la propia Unión Europea ¿no? pero es que es uno de los sectores de los pocos quizá que no tiene ayudas eh, eh, directas ¿no? Ellos son eh, autosuficientes en cuestiones de deficiencia y lo, y lo que por tanto ellos están eh, constantemente eh, es eh, bueno buscando otras alternativas cuando hay situaciones excepcionales como este caso que es uh -huh. en concreto lo que piden son ayudas para la retirada eh, del mercado esto es importante para regular eh, regular los precios porque además suele pasar cuando hay un exceso de, de oferta que es necesario bueno según de los precios y de alguna manera eh, las políticas de mercado europeas sí te permiten actuar sobre ellas ¿no? y además si te fijas Laura normalmente por la ley de la oferta demanda cuando bajan mucho los precios como es el caso actual se debe de aquí, se debe de, se debe a de que ha habido una una, un exceso de, de producción, ¿no? Uh -huh. que es un poco lo que está pasando, ¿no? la previsión de, eh, de cosecha en este caso, perdón, un poco lo contrario, no está cayendo la producción ahora precisamente, uh -huh. lo cual se produce una cierta anomalía, en ¿no? claro. menos producción, en el caso de los cítricos está muy claro, ahora lo comentaremos, ¿no? Y, y por el contrario, caen también los precios. Este doble efecto es francamente negativo y por eso es importante las que bueno, se las responda. Sí, sí, exacto. Pero ya no son ayudas eh, ayudas directas, ¿no? ayudas que eh, se permanentes por así decirlo no son ideas excepcionales que suele ser bastante más flexible uh -huh. eh, la comisión ¿no? y también comentaba el ministro la cuestión de los uh... De, del cereal, no una previsión de cosecha de cereal este año entre 21 y 23 millones por encima de la media de los últimos años lo cual es sin duda una muy buena noticia porque si además de la escasez producida por la guerra en Ucrania hubiéramos tenido además una mala cosecha de cereal, el problema podría haber sido mucho mayor se habrían elevado los precios de manera todavía más, más alta y a la parte de la cadena alimentaria que depende directamente del cereal como es la ganadera se habrían disparado también los precios además de algo Sumo. Es decir, que veremos qué es lo que pasa, lo que sí es verdad que el Consejo de Ministros fue el Ministro de Agricultura fue favorable a lo que comentábamos antes, a, a la desaparición de, del barbecho coyunturalmente, temporalmente, e incluso a la posible eliminación de la rotación de cultivos, aunque eso es un tema más delicado también, porque influye más todavía en la fertilidad de los suelos, y es un tema que hay que tratar con cautela, pero al menos, si no es mala cosa, se han comprometido a se ha comprometido a estudiar. Sí. Y hay otra cuestión vinculada también con estos temas eh, de frutas y hortalizas que te quería eh, comentar, Laura, que nos dieras algo más de información, y está vinculado con los cítricos, porque los productores de cítricos han perdido eh, 618 millones de euros con respecto a la campaña anterior. Eh, han experimentado... no es poco, ¿eh? No, es muchísimo, es muchísimo, porque han perdido ingresos brutos en una caída del 26%. O sea, para que veas que no es poco un 26% de ingresos brutos, es un montón, ¿no? Y, bueno, en fin, es un balance que ha realizado Unión de Uniones en base a la información de las zonas productoras y, bueno, tienen al final estos ingresos a 1.129 millones, pero al final la cifra eh, en valor absoluto da igual. Lo que lo que es preocupante es esta caída del 26%. Sí, sí
2: y no solo eso, sino que eh, lo que cuenta también la organización es que los precios per... Percibidos en origen por los citricultores han sido muy bajos y de hecho en muchas de las variedades tardías se han pagado cotizaciones por debajo de los 10 céntimos eh, por kilogramo. Entonces el descenso de los ingresos brutos, como decías Juan, entre los productores de cítricos es generalizado en la mayor parte de grupos y, y variedades. Entonces bueno, pues la producción total en España en esta campaña eh, baja un 5% con respecto a la anterior eh, bueno, entonces es, es un tema es un tema complicado porque sí, son son, lo lo son malos resultados.
1: Sí, es lo que comentábamos antes, que es que ha bajado ha bajado el precio de una manera sustancial, como has dicho tú muy bien el dato, ¿no? Cotizaciones por debajo de los 10 céntimos por kilo es muy es muy alto, con, con caídas muy importantes, en el caso de la naranja, por ejemplo, pero es que además la producción ha bajado un 5%, con lo cual cuando tienes una baja producción y un bajo precio es la tormenta mm. perfecta y es un tema francamente mm. sería hay que recordar, que es un, un sector que está mayoritariamente extendido en la Comunidad Valenciana, que tiene casi el 48% de la producción, pero el 36% está en Andalucía. Sí. Y la, la, el modelo productivo es muy diferente, es menos eficiente en nuestra huerta valenciana, con superficies mucho más reducidas, mientras que más en intensivo están en Andalucía. Sí. O sea, digamos que Andalucía amortigua mejor estas, estas
2: crisis. ¿no? Sí, y lo que, es, y bueno, curioso, esto... lo que bueno. es curioso también, Juan, es que eh, el consumo total eh, en el el ámbito de la unión europea también se ha reducido un 3% sobre la campaña anterior y entonces desde bueno las organizaciones piden quizás realizar más campañas de promoción eh, bueno para para incidir un poco en ese consumo y, y, en, y en revitalizar un poco eso no porque entonces eh, ya lo que faltaba
1: Sí, no es verdad si es que decíamos bajos precios poca producción y encima y encima poco, nosotros poco consumimos consumo, menos ¿no? Hmm. Exacto, es que lo que lo llamativo es que en España se está consumiendo cada vez de menos, ¿no? Estamos en naranjas, por ejemplo, baja un 15% desde, desde 2007. Pues ya te, te zumo, voy a decir ¿no? una cosa, Pero no será
2: por mí, porque yo todos los días desayuno mi zumo <ríe> de naranja exprimido.
1: A mí me extraña también, fíjate, porque yo creo que cada vez además en la cultura que tenemos en Europa de consumir frutas y hortalizas, cada vez somos más más consumidores, y en España en particular, ¿no? Y de hecho hay, de hecho hay algunos cultivos que se consideran y algunas frutas que se consideran eh, especialmente saludables, ¿no? Entonces este este dato la verdad es que me choca, pero vamos es un dato irrefutable, por así decirlo, ¿no? Pero pero bueno, llama un poco la, la atención. Lo que sí que es cierto es que también el sector está va a demandar eh, que se, un poco o a la ICA, a la Agencia de Información y Control, eh, que estudie la cuestión para ver si realmente se está incumpliendo la ley de cadena alimentaria y se está produciendo por debajo de costes. ¿no? Sí. Y, y es que además este sector tiene otro problema, y es que en este contexto están cayendo las exportaciones y están aumentando, también. sin embargo, las importaciones, lo cual también mm. es otra otra paradoja estamos consumiendo menos aquí en España pero lo que consumimos cada vez es más fruta importada frente a la fruta exportada total que aquí hay un tema que
2: está todo muy distorsionado
1: sí, está distorsionado, todo muy distorsionado Sí, sí, pero vamos, ya te digo, el sector de los cítricos es, es complicado y luego hay un hay un vamos, hay una circunstancia, esa ya es histórica, ¿no? Que quizá los oyentes no lo conozcan tanto, ¿no? Y es que el principal exportador de cítricos no es España, es, es Holanda, porque a través de su puerto entra muchísimas eh, frutas por de la temporalidad nuestra de producción y son grandes exportadores, aunque ellos por supuesto no tienen un naranjo en su en su suelo, ¿no? Claro. Entonces, como dices tú, hay una distorsión ahí en ese sector compleja, e insisto en la comunidad valenciana que es clásica que todos conocemos como nuestra gran zona de producción de cítricos, sobre todo de naranjas, porque luego el limón hay mucho más en Murcia, pues ahí la verdad es que tiene unas explotaciones que son poco poco eficientes en la actualidad. ¿no? Sí. Y, y, y en este contexto una de las cuestiones que pidió, y hablábamos antes de, de la reunión de, de nuestro ministro, fue que se aprobara el tratamiento, el tratamiento en frío a los cítricos. Esto es una gran demanda del sector, es una demanda importante porque lo que estás intentando es frenar la entrada de plagas que se está produciendo claro. a través de importaciones que vienen de Sudáfrica, por ejemplo. no uh -huh. Y, eso, y eso es un tema clave. no Y la buena noticia es que esta semana la Comisión Europea lo ha aprobado. Ha aprobado el tratamiento en frío, al principio fue un poco reacio, pero luego lo han estudiado y al final lo han tirado para adelante, con lo cual a partir de ahora esa, ese conflicto con nuestros productos eh, cítricos importados se va a resolver aunque se prevé no entre en vigor hasta el próximo hasta el próximo 20, 20 de junio así que buena noticia en ese sentido y otra cuestión y ya vamos a cerrar este primer bloque de actualidad si te parece es el tema del gran consumo, el gran consumo que crece eh, a pesar de la crisis y a pesar de todas las circunstancias que vivimos crece un 4,6% hasta el mes de abril y además se plantea un segundo semestre, semestre en fin, marcado por la incertidumbre, como no puede ser de otra manera en la situación actual, pero que parece que también puede ser eh, de tendencia alcista.
2: Hmm. Sí, sí, es verdad que bueno nos sigue preocupando eh, la inflación y la subida de los precios, eh, nos preocupa es lo que más nos preocupa a los consumidores, pero aún así eh, bueno el 70% dice que ahora mismo se fija más en los precios, eh, pero bueno como decías eh, el, el gran consumo eh, sigue creciendo y de hecho se recupera a pesar del contexto de incertidumbre y de la caída del índice de confianza de los consumidores que se ha registrado en los últimos meses, sí que hay signo de que bueno pues eh, se Seguimos consumiendo, ¿no? Y seguimos, bueno, pues esa tendencia eh, un poco de, de recuperación, aunque sea por por la incertidumbre.
1: Uh -huh. Y hay una cuestión eh, curiosa, ¿no? Y es, eh, bueno, la inflación, la subida de precios, como decíamos, es lo que más eh, preocupa a los consumidores, lo cual es totalmente normal. Esos son los datos que ha expuesto eh, a ECOC, ¿no? En este estudio que, que ha realizado a través de Nielsen, ¿no? Y eh, bueno, y que cambie su forma de comportamiento, que el 70% se fije más que antes en precios y promociones, yo creo que eso es bastante bastante natural, ¿no? Porque mm. ahora mismo, bueno, pues hay, unas, hay muchas dudas sobre lo que va a pasar. También están con los temas de los intereses, a ver si ya dejan de ser, mm. empiezan a crecer. Es decir, hay dudas importantes, ¿no? Sí, y, y en este contexto los... nos, sí,
2: sí, nos fijamos más eh, también en, en productos básicos. Eh, lo que te decía es que el 51% de los encuestados afirma que compra más productos básicos ¿no? del día a día y se fija menos quizás o, o tiene menos tentación en coger más pues, las novedades ¿no? que aparecen en el mercado que siempre son
1: más cara. Y ahí están las marcas de distribución. No uh -huh. sé si tú eres más o menos consumidora de marcas de distribución o más de, de marca de fabricante, ¿no? Pero o se las llamadas marcas blancas, uh -huh. eh, mal llamadas, porque realmente son marcas de distribución, ¿no? Pero bueno, que ahí ha habido una, unas circunstancias eh, curiosas, ¿no? Y la verdad es que al final eh, ha crecido un, casi un 12% en lo que llevamos de año uh -huh. el, el consumo de las marcas de distribución, que es un montón, ¿no? Uh -huh. Ahora mismo el 43% del total de las ventas de productos, es, eh, son marcas blancas, marcas de distribución.
2: Bueno, pero porque yo creo que hay también muchas eh, cadenas que están apostando por eso también, un poco, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, llevan apostando sí, mucho ya tiempo porque tiempo, la verdad... Tiempo. Sí, pero y el consumidor, verdad, cuando las cosas van un poquito flojas, están un poco achuchadas, pues opta, no le queda otra por, por ir a, a las marcas de distribución. Y fíjate, yo recuerdo, Laura, al principio de los, no te decía al principio de los tiempos, pero al principio de las marcas blancas, que en aquella época se llamaban así, sí que había una gran diferencia de calidad enorme, ¿no? Y ¿no? cuando cogía una marca blanca, lo asociaba siempre a un producto de mala calidad, pues, siempre dudaba, sabía peor, no sé si era psicológico o no, pero creo que no, porque después pues, seguiría siéndolo ahora. Y es verdad Bueno, a lo mejor lo han mejorado. Han, han, Seguro, ¿no? que A lo mejor no eras tú,
2: Juan, eran ellos. <risa> eran ellos. Esto de Yo no es que por sí, ti, eh. es por mí.
1: Esta, yo creo que eran ellos, ¿eh? al, final había, al principio había que abaratar como fuera, pero con el paso del tiempo han sido capaces de abaratar y sacar precios muy competitivos, pero sin renunciar a la calidad, y es que la verdad es que eran cuantos unos productos de marca de distribución que son fantásticos, sí, es, una, sí, sí, sí. es una puñeta para la marca de fabricante, es verdad, pero bueno, es, es, el, es el libre mercado, y sobre todo hay variedad, porque antes había muy poquitos productos de marca de distribución, y ahora la verdad es que hay una variedad enorme, ¿no? Sí. Pero bueno, seguiremos eh, estas y <coughs> otras cuestiones eh, por el retrovisor, Laura. Pero vamos a hablar, uh -huh. vamos a hablar de, de otro sector eh, que nos interesa y mucho, como es el de la miel. Pero eso va a ser en un instante.
2: Agrobank les ofrece este espacio.
0: La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Pues seguimos aquí, hablando de campo en Capital en Radio, ya comentábamos al principio del programa que la apicultura va a ser uno de nuestros uh, protagonistas, y no solo porque hace unas semanas eh, se celebró el Día Mundial eh, de la Abeja, que es un día fundamental de este gran eh, e imprescindible polinizador, sino también porque bueno, pues eh, está siendo un año pues anómalo ¿no? en lo que a climatología se refiere. Y quizá uno de los sectores que se está o se puede ver directamente afectado es la apicultura. Además, yo creo que hay paradojas, ¿no? Exceso de lluvias en muchas zonas, en épocas de floración que la complican, escasez en otras, en fin, como decimos siempre, las paradojas del campo. Pero para hablar de ello, que conoce mucho mejor que nosotros el asunto en eh, su compañía Enrique Simó, que es portavoz del sector apícola de Coag. Enrique, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Juan.
1: Bueno, ¿cómo, cómo se presenta el año en cuanto a la, a la producción de miel?
3: pues como comentáis es un año malos y es superado
4: raro.
1: Yo estoy teniendo problemas eh, eh, con el sonido. No sé si vosotros podéis escuchar a nuestro a nuestro invitado, Laura. No sé si le escuchas bien. Eh. Pero no, no, teniendo... no, no,
2: no se le escucha bien.
1: Problema. Pues vamos a intentar, eh, si no te importa, eh, Jorge, recuperar la conexión y pues hablar con él a ver si se puede colocar un poquito mejor y mientras tanto mejoramos mientras mejoramos la conexión, pues seguimos hablando de nuestras cosas, ¿no, Laura? Hombre, con lo que nos gusta con lo
2: que nos gusta hablar a nosotros.
1: Ahí está, ahí está, ahí está. Yo no sé si el tema de la, de, bueno, tú serás como fanática de todos los alimentos así nuestros, no sé si eres muy de miel o no de miel, eh, que hay gente que le cuesta no porque no esté buena sino porque es un alimento pues tremendamente dulce a pesar de sus Pues propiedades. yo era
2: mucho de miel, eh, de esto cuando te echaba tu madre en el colacao. A mí mi madre cuando era pequeña me la echaba en el colacao porque decía que era muy buena, entonces me, la echa, me echaba una esto de una cucharadita de miel, eh, pero luego ya cuando me he ido haciendo mayor y mi madre dejó de hacerme el colacao por las mañanas, eh, pues a mí ya me daba pereza.
1: Pues la verdad es que el tema de la miel, que a mí me echaban el colacado pequeño, sobre ¿no? todo cuando lo usábamos mucho en mi época, cuando tenías un trancazo, que te ponían ahí la claro, caliente, claro. te echaban el colacao. Te voy a decir que a nosotros nos echaban también un chorro de coña, Ahora no lo puedes decir ¡Hombre! eso sería como una barbaridad echarle un niño un chorrito de coña, pero te metían un chorrito de coñac. ¿Pero qué tal? ¿Eso hacía, hacía efecto o no? Pues efecto yo siendo pequeño sí me hacía efecto, pero pues sí. sobre todo porque me, 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 me mareaba con el coñado. No sé si, no sé si me quitaba el catarro no, porque ya no lo recuerdo muy bien. Pero sí, sí, lo Miel sí. Pero no, desde luego miel es un producto, es un producto básico. Y además ahora tenemos ese gran problema que es el, bueno, durante muchos años que ha sido el el desalejamiento de las colmenas, esta pérdida de, esta pérdida de población, eh, y bueno, y es verdad que mucha parte del sector, también el industrial se han puesto las pilas para conseguir eh, recuperar, eh, recuperar el poblaciones, ¿no? Pero es que está cayendo la población de abejas aún de polinizadores en general ¿no? está la abeja, también están las mariposas que son los más invertebrados principales pero hay incluso otros vertebrados que también son grandes polinizadores ¿no? y, y esa caída de la polinización está siendo clave ¿no? Pues yo creo que nos ha, ahora tenemos muchas amenazas a nivel global ¿no? Pues sí. por supuesto los, con una amenaza eh, militar en este caso ¿no? también tenemos el efecto el, el, el cambio climático tenemos muchas, ¿no? pero si desaparecieran los polinizadores, se reduce al final nos, eliminó, nos quedaríamos eh, sin producción alimentaria y eso sí que sería un gran problema. ¿no? claro Y ahí todavía quedan muchas dudas por...
2: por bueno, a ver, los... si es que yo creo que aquí todos los sectores o casi todos eh, son importantes y juegan un papel. Eh, unos consuman más, otros consuman menos, pero... Pero yo creo que al final eh, todos los sectores, o como digo casi todos, eh, mm. son importantes. Entonces, bueno, pues oye, yo yo si mi madre me volviese a hacer el colacao, yo le seguiría echando miel. ¿eh? Yo voto sí, por sí. la gente.
1: Oye, te voy a cambiar de, de, de mientras Esperamos a ver si conseguimos recuperar a Enrique. Ojalá ojalá podamos. Ah, ya está con nosotros, ¿no? Enrique. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdona que no te escuchábamos muy bien, pero te hemos, sí, no, te hemos recuperado. Sí, no, genial. Te preguntamos eh, si, bueno, pues, ¿cómo, cómo va la producción de miel o cómo sobre la producción de miel este año con todas las variables eh, meteorológicas que, que ha habido.
3: Pues como comentabais al principio, es un año catastrófico. Llevamos tres años malos y este 2022 ha superado los años malos con creces. Ha sido el mes de marzo y abril más frío y lluvioso de los últimos 50 años. Y luego de postre para arreglarlo ha venido esta ola de calor en toda España que ha acabado por, por cargarse todas las floraciones que teníamos previsión. Es decir, no, un, una cosecha mínima de romero en zonas de azar también prácticamente casi nula y ahora el tomillo, cantuesos y otras floraciones de, de más tardía la primavera pues veremos están en el aire.
1: Porque ¿Se ha salvado alguna zona de España o están todas más o menos en una situación similar?
3: Pues prácticamente todas, salvo alguna pequeña comarca que, que el tío ha apretado tanto o que, o que le ha pillado una ventana de, de un tiempo mejor para que puedan volar las abejas, pero prácticamente ha sido anecdótico, o sea, ha sido generalizado.
1: Uh -huh. ¿Y, cuántos, eh, ¿Y está cuantificado, sabéis, más o menos en cuánto puede caer eh, la producción? Nosotros es pronto para saberlo.
3: Pues eh, nosotros calculamos que pues puede haber caído en un 80%. O sea, en mieles como el romero, pues prácticamente será un 10% y, y veremos si esto sigue así. En pues, uh -huh. los años anteriores había un 50% de reducción de cosecha. Pues este año, pues a lo mejor, si sigue esta tónica, vamos a, a más. O sea, a lo mejor uh -huh. hay un, un, un 80% de reducción de cosecha en total.
1: Uh -huh. Y, y eso entiendo yo que en buena parte, debido a estas condiciones climatológicas, eh, pero en cuanto a la cabaña, ¿la cabaña está disminuyendo? Porque otros años ha habido problemas también eh, veterinarios y sanitarios con, con la barroa y con otras cuestiones, ¿no? ¿Cómo está evolucionando?
3: Sí, ese es el, el, el otro pilar que hace prácticamente cada vez más inviable este oficio de, de milenario de la apicultura. Hay un porcentaje de bajas que, que prácticamente ronda el 50%. Es decir, no solo no están productivas, sino que, que mantener vivas las colmenas cada vez es más difícil. Y luego los precios que ofrecen a los productores, pues muchas veces son insultantes. Hay una entrada de mieles de importación que que el decirle mieles ya es un piropo y que producir un kilo de miel aquí en España, en el último estudio que tiene el ministerio, decía que costaba dos euros sesenta, con la situación actual de los precios del gasoil y la mortalidad, pues probablemente nos estemos acercando a cuatro euros. Si luego vas a venderla y te dicen que con mucho tres y algo y eso, pues pues hacemos el ridículo. Esto es inviable, estamos en números
1: rojos. Ya, porque esas miles de, de importación eh, se peleó mucho por parte del sector el tema de que hubiera un etiquetado adecuado, que el consumidor al menos supiera perfectamente cuando compraba una miel china o no china o cuando, la, o cuando era una mezcla en la que la proporción de miel importada era muy elevada, ¿no? Yo no sé esa batalla eh, en que quedó, o sea, si se consiguió solucionar el problema y sobre todo si eso os puede ayudar de alguna manera a mejorar la situación en el medio plazo.
3: Pues el, el etiquetado transparente, que era lo que reclamamos de Coa desde hace 15 años, este último año se consiguió, que parecía que iba a ser algo que iba a mejorar, pero la realidad es que hemos pasado del de etiquetado que ponía miel de países diversos, que era realmente un cachondeo, ¿no?, para decir con, pero países diversos sin poner, ahora coloca un, eh, una serie de un listado de países y no pone el porcentaje es decir pues si tiene eh, coloca España probablemente el porcentaje de miel de España que tenga ese tarro sea anecdótico y lo más sorprendente de todo esto es que la miel de China que sabemos que está entrando pues ya no aparece en ningún bote o sea aparece pues eh, entran por triangulaciones por puertos amigos que, dijéramos, la vuelven a bautizar y esa miel ya entra como europea y, y vale todo. ¿no? Y aquí el problema es que en un mercado globalizado se puede entrar esas mieles y lo que tiene derecho el consumidor es a poder elegir lo que está comprando. Y, claro, al comprar esa miel de fuera, hunden los precios y el, el productor local pues se va a pique.
1: Ya, porque el, el, el consumidor, a pesar de todo, sigue, sigue aumentando el consumo de miel en, en España, por ejemplo.
3: No, no, está decreciendo. Cada vez es, es menor. Y, y claro, si, si el consumidor no tiene la posibilidad de, de, de comprar a un productor local de kilómetro cero, tal, que con esa compra de esa producción local no solo ayuda al, al apicultor, sino que está ayudando. A, la, eh, a los ecosistemas, está ayudando a la biodiversidad, está ayudando a la polinización y al cuidado de, de nuestro medio ambiente. O sea, esa co compra de, a un productor local tiene esa doble función del de, de ecosistema que, que es insustituible y por eso hace de este oficio milenario pues que sea imprescindible para, para los ecosistemas. Los chinos no van a venir aquí a polinizar nuestros campos. eso Nos pueden traer las mieles, pero pero la
1: polinización depende de las abejas. Sí, sí, eso está, eso está claro. Y también la población de abejas eh, disminuye porque ha habido tradicionalmente, bueno, unos, unos asuntos, unos problemas, como decíamos, ¿no? Pero ha habido, también se han incorporado últimamente, estos últimos años, determinados depredadores que eran menos habituales, ¿no? Como la llamada avispa africana. Y no sé si la de está cogiendo ahora más, más relevancia también en la, en la disminución de las cabañas o este día era un, un depredador habitual.
3: Sí, son el abejaruco lleva, llevamos muchos años conviviendo con él y hay zonas donde ha aumentado la población que lo que estamos reclamando es que hagan un estudio, hagan censos y se cuantifique. Pero al fin y al cabo tampoco será un valor muy grande lo que realmente el caballo de batalla, de, de, el problema de la desaparición de abejas de todo el mundo es el tratamiento de los cultivos de, eh, con insecticidas que son bombas atómicas para los polinizadores. estamos Este Homo sapiens, que nos creemos el más sapiens de los sapiens, creemos que podemos envenenar el planeta por tierra, mar y aire, y que no ocurre nada, ¿no? La abeja nos está enseñando, nos está sacando la, la tarjeta roja y, y está en una situación de alarma diciendo o rectificáis o os cargáis el planeta. Uh
1: -huh. En fin, pues la situación está un poco complicada, por lo que vemos, Enrique. Esperamos que se, que se mejore. En todo caso, gracias por explicárnoslo aquí en los micrófonos. Y nada, Y a ver si la campaña eh, experimenta algún giro positivo. Un saludo.
3: Sí, si queréis de dejarme... O sea, nosotros hemos hecho la petición ahora, que, que sería la, el último eh, tabla de salvavidas. Es en la, la plataforma change.org eh, barra apicultura... Uh -huh. Hemos conseguido 110.000 firmas para que la UNESCO declare la apicultura patrimonio inmaterial de la humanidad. Con esta medida que entregamos las 110.000 firmas, como comentabas el viernes pasado, que fue el Día Internacional de la Abeja, eh, esperamos que, que lleguemos a tiempo de, de salvar este oficio milenario, ¿no? Y parece ser que. ¿Está que a tiempo todavía no a tiempo la
1: gente de, de, de entrar y de firmar en, en esta sí, página sí, sí, que sí, comentabas?
3: Sí, sí, sí. sí. Sí, además quiero agradecer a toda esa gente que ha firmado y a todos los que están apoyando y a todos los que van a apoyar a partir de ahora, porque necesitamos que, por el bien de todo el ecosistema, por el bien de toda la sociedad, que la apicultura se mantenga. Y en estos momentos, sin esa tabla de salvavidas, sin esas medidas de, de salvaguarda, no. Dentro de diez años queda la mitad de apicultores que en estos momentos…
1: Pues entonces vamos a recordarlo a nuestros oyentes para que se unan y, y den un empujón a este imprescindible sector que es change.org barra apicultura. Enrique, Correcto. pues muchísimas gracias, como decíamos, y que vaya bien también la campaña. Un saludo.
3: Muchas gracias, Juan. A vosotros.
2: Agrobank les ha ofrecido este espacio.
1: La Trilla,
0: con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues eh, continuamos aquí con temas de actualidad que no queremos dejar en el tintero y nos acompaña, como es habitual, con sus profundos y afilados comentarios, Quintiliano Pérez de Bonilla, alias Quinti. Quinti, muy buenos días y bienvenido, como siempre.
4: Muy buenos días, señor director, y muy buenos días, queridos oyentes. Buenos días a todos.
1: Bueno, pues vamos a empezar a hablar de, de cifras, eh, si te parece, ¿no? De la, en concreto de los eh, más de 400 millones en fondos eh, agrarios que van a recibir las eh, comunidades autónomas, ¿no? Porque así el ministro de Agricultura, Luis Planas, lo dijo en un momento dado, ¿no? Y el objetivo es para paliar, paliar eh, la guerra y el impacto. De Ucrania, que es una de las demandas que tenía el Ministerio hace, hace tiempo, poder derivar estos fondos directamente a las comunidades autónomas, ¿no? Entiendo que no es una cantidad tampoco para tirar cohetes, pero, pero es una cantidad. Eso es indiscutible.
4: Eso está claro y la medida es bienvenida. Y yo la aplaudo, lógicamente. Lo que pasa es que ahora en estos momentos y con mi digamos experiencia vital de, de años de servicio a la Administración y como profesional de la ganadería, y simplemente como persona, que ¿no? ha vivido bastante tiempo. Pues yo, director, estaba haciendo, quería hacer una pequeña, una pequeña reflexión. ¿no? ¿Qué está ocurriendo en el mundo en estos últimos tiempos con la aparición de pandemias que no han sido capaces de preverse? Coronavirus, la actual situación de la viruela del mono el avance imparable de la peste porcina africana, la inseguridad alimentaria de la población por el incremento de los cereales, de los trigos y los maíces. ¿Qué está pasando, director? Mi, mi opinión es, y no es que sea filosófico, pero hay que pensar, es importante la cifra, ¿no? Que se den 400 millones de euros es un, una, una ayuda importante, pero es un parche. Yo lo que pienso es que las políticas mundiales están fallando estrepitosamente. Y los políticos actuales a nivel mundial no están, en mi opinión, a la altura porque no son capaces de prever situaciones que se pueden volver a, a, a producir, ¿no? La sociedad se encuentra indefensa. Yo lo entiendo así, lo veo así. Y no sabemos cuándo se va a producir la próxima plaga de, de Egipto, ¿no? La sociedad está insegura. Y si está insegura es porque alguien que os tendría que intentar resolver o al menos paliar, director, pues no está a la altura. ¿no? Eh, yo he estado viendo los currículum de los líderes políticos más importantes de Estados Unidos, del Reino Unido, Francia, Rusia, por supuesto, y Alemania, ¿no? entre otros, a Italia. ¿no? Y no hay ni uno empresario, ni un empresario. Todos son políticos profesionales, director.
1: Bueno, Trump era empresario y no sé si y era bien, lo que queríamos, y
4: ¿eh? actuales, perfectamente dicho.
1: Bien, bien, buena aclaración. No puedo resistirme.
4: que sabía que me ibas a responder adecuadamente. Pero Joe Biden, que tiene 80 años, ¿eh? es abogado. ¿eh? Y toda su vida desde que tenía 30 y pocos años se metió en política. Ha sido senador siempre, ¿no? Entonces, mi análisis como, como ganadero, como empresario, como profesional, ¿qué ocurre? Que hay un divorcio, el tema es importante, ¿eh? el tema es importante, Juan. Hay un divorcio entre el profesional de la política y el empresario, que es el que de alguna forma crea riqueza. Porque en el mundo mundial, quitando el mundo comunista, no es la empresa la que crea la riqueza, la que crea la capacidad de que la población tenga un sueldo a fin de mes con el que pueda pagar sus propios impuestos. Pero si ese empresario no paga a, la, a, a sus empleados para que puedan pagar impuestos, difícilmente se podrá pagar. ¿no? Entonces, la reflexión que yo voy es, ahora aparece el tema de la viruela del mono. Y no se cuenta con profesionales, y no es porque quiera yo arrimar el asco a mi sardina, que son expertos en las zoonosis transmisibles, zoonosis, enfermedades de origen animal, que se transmiten en la especie humana. Pero eso, aparte de que a mí es importante, a mí lo más importante es las pandemias, la guerra. No se ha podido evitar, Juan, que es muy serio el asunto, de verdad. ¿eh? No me vale decir, no es que no, Putin es el Putin, pero los demás. Sí, sí. Libre, libre. Uh -huh.
1: No, que digo libre. que tienes en razón, pero. Pero, gracias bueno, de todo lo que dices, ¿no? Por no decir todo, porque no te queda la razón del todo, ¿no? Que luego te me creces mucho. Pero <ríe> lo que sí te iba a decir no. es casi... Te, te, voy a, te, te, te voy a hacer un giro, porque sí me gustaría volver un poco a la parte, a la parte más, más agraria en este caso, ¿no? no y,
4: razón,
1: y en y eso, concreto... Para
4: eso mandas en el programa, pero es que me, me, me vienen a la mente estos comentarios que te hago. Y ahora seguimos con el programa, pero no quiero ser un programa puramente agrarista sí pregunta. sí
1: no me parece bien o no por eso me está muy bien están muy bien los, muy bien los, los comentarios, porque además el, el agro está en nuestro mundo global y todo y hay que contextualizarlo adecuadamente, porque responde a algo más que lo que es la mera producción del de, de sector no. Eso 100% de acuerdo. No, pero hablando de, sí que es verdad que además en este último, en este último siglo, en el, en el comienzo, en estos años que vamos en el siglo XXI, además nuestro sector ha perdido, ha perdido, al menos en España, eh, superficie agraria útil, ¿no? Más del 8% de superficie agraria útil según los datos del censo agrario, ¿no? También han caído bastante las, las explotaciones. Hay 375.000 explotaciones menos, dos, dos más de 2 millones de hectáreas menos, ¿no? A, a cambio ha aumentado la, la concentración la extensión media, ¿no? No sé estos datos a ti que te, te dicen o si son sintomáticos de, de algo.
4: Sí, son sintomáticos de un cambio que se tiene que producir y que indudablemente ya ya se está produciendo, ¿no? Porque efectivamente la, la mala noticia es que se pierde el número de explotaciones, un 29%. Y la buena noticia, indudablemente, es que aumenta el tamaño, el tamaño de las explotaciones. Porque, claro, si tú te vas a los datos de la, de la información que hemos recibido, donde la superficie media por explotación en Castilla y León es 60 hectáreas, 63 hectáreas, en Aragón 53 hectáreas, la media por explotación, Navarra 40 hectáreas, eh, ¿qué es explotación? ¿Qué se entiende por explotación? Una, ¿Una familia puede tener varias explotaciones o solamente tiene una? Porque la noticia no está muy clara, ¿no? A mí lo que me interesa saber es. ¿Cuál es la superficie media por familia para poder sobrevivir y ser capaz de llevar adelante a una familia de un par de hijos? ¿No? Porque si la explotación familiar son 60 hectáreas y la explotación en otros, por ejemplo, en el País Vasco son 16 hectáreas, pues difícilmente puede vivir una familia con esa superficie, ¿no? Entonces, y, y depende muy... también
1: qué tiene de, 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 de lo que cultives porque por ejemplo Canarias que es la que más baja está esta ratio que es de cuatro con ocho hectáreas ahí tienen por ejemplo una superficie de, de plataneras que son de altísimo valor, tanto el, y, y, y y de hecho el propio valor del suelo agrícola en esas zonas es el más alto de toda España porque son de alto rendimiento, ¿no? O sea que también la comunidad valenciana, por ejemplo, también tiene muy poquito, ¿no? Y comentábamos antes precisamente con Laura el tema de los cítricos valencianos, ¿no? que está muy, es muy minifundista y eso genera una falta de eficiencia, ¿no? Pero en cambio, si estás hablando de zonas hortícolas puras y duras, pues puede ser una superficie adecuada, ¿no? O sea, estoy contigo que es eh, hay que buscar un mínimo de, vi de viabilidad, ¿no? En cada explotación en función de, del cultivo no, no, y de
4: el campo el, el campo se despuebla ¿eh? Si una familia no es capaz de vivir en el campo, se tiene que ir a la ciudad y luego viene la brecha entre la diferencia que existe el urbanita y y, 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 la, y la zona rural. Hace unos días, que no lo hemos comentado ayer, ayer precisamente hubo una jornada muy interesante de la Interprofesional del Porcino en unas reuniones que se tienen para mandar información a, precisamente a FAO, ¿no? sobre todas estas historias. ¿no? Y precisamente se hablaba de eso, de la, de la brecha generacional y de la situación que hay entre la ciudad y el campo. Y es precisamente por eso. O sea, tiene que haber una unidad mínima de cultivo rentable. Y tú eres agrónomo, yo soy veterinario. Igual que en Porcino, tiene que haber una unidad mínima de producción de ganadería para que pueda subsistir una familia si no, el tema no funciona. Y para mí, lo que hay que hacer es profesionalizar el campo e industrializar el campo y que el campo sean estructuras empresariales que sean capaces uh -huh. de, de sobrevivir. Eso está más claro. que agua. Incompetitiva, no hay otra.
1: ¿eh? Oye, oye, y volviendo, mira, voy, voy a volver al tema de los currículums de los políticos, eh, que me he quedado ahí con más sabor de boca ha haber de cortado <risas> Y, co y como hay un político que yo sé que tú, que tienes mucha ley y te fías mucho de su criterio, y yo creo que tiene un currículum agronómico muy, muy, muy intenso, que es nuestro ministro Garzón, ¿no? Porque. Eh, no sé si me estoy equivocando en esa apreciación, tú que te lo has estudiado. ¿eh? Um, pero bueno, en fin, sigo obsesionado con la ganadería, el tío. ¿eh? Dice que hay que comer menos carne y además ahora dice que más hay que comer menos lácteos. Dentro de poco nos va a dejar. Bueno, por supuesto, mi valoración curricular de él era una, una ironía. ¿eh? Aclaremos lo que luego se malinterpreta. ¿eh? Y bueno, menos carne y menos lácteos. Sé ¿eh? que es un tema que te, que te apasiona, Quinti.
4: Pues precisamente este ejemplo que me acabas de poner es paradigmático. ...en lo que yo decía en la introducción, ¿no? El ministro Garzón, que yo sepa, no ha dado ni un puesto de trabajo en su vida... ...no ha creado ninguna empresa, ningún empleado ha dependido de él... ...y claro, posiblemente él no tiene la culpa... ...porque un ministro no tiene por qué saber de todo... ...pero sí tiene la culpa de no rodear de asesores que sepan, ¿no? Pero claro, mire usted, con esa dieta tan, mal, tan mala que dice el ministro Garzón... del consumo de carne... La dieta mediterránea, donde está incluido 40 kilos de carne de porcino por persona y año, España tiene una longevidad superior a Francia, a Bélgica, a Países Bajos, al Reino Unido, a Dinamarca, a Alemania, a Estados Unidos. O sea, nuestros, los hombres en España viven 80 años y, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, 76 años. <ríe> Director. Una, ¿Por qué? Por nuestra dieta mediterránea, nuestra seguridad social, nuestro clima y nuestra forma de vivir. Pero además, y eso lo tiene que saber también el ministro Barzón, dentro de 30 años el mundo necesita, aumenta la población en 2.000 millones de personas. De 7.700 millones a 9.700 millones. 2.000 millones de personas en 30 años lo que supone un aumento de la población del 26%. Es decir, los alimentos tienen que aumentar en un 26% en 30 años. ¿De dónde van a salir la alimentación para estos 9.000 millones de personas? Es que no tienen derecho a consumir carne como los demás, ¿no? Pues alguien se lo tendrá que producir, ¿no? Y luego otro tema que hemos debatido aquí 40 veces. Los gases de efecto invernadero, los célebres gases de efecto invernadero, ¿eh? el 27% los produce el transporte el 19,9% la industria, la generación eléctrica el 17,8% y la ganadería el 7% y la agricultura entre el 7% y el 10% entre las dos. Luego, por favor, un debate serio es aquel el que pone encima de la mesa todos los datos, pero no sergaos o no, es así.
1: Sí, lo que pasa es que esto ya en este caso Garzón se, se ciñe a, a informes de, de la Comisión Europea, ¿no? Con lo cual ahí, al final, bueno, ya digamos que ya no entra tanto en su percepción Mira, en algunas yo cuestiones, ¿no? Y eso, y eso.
4: Las veces a Bruselas mm. he estado yendo durante muchos años, a veces iba dos veces por semana, ¿no? Y los informes de la comisión, no digo yo que, que sean ni buenos ni malos, son informes de la comisión, ¿vale? Y eso lo define mm. todo. Porque tienen su aquel, ¿no? Hay que saber, bueno, yo lo he leído por encima, la muestra que han tomado, no sé si han sido 30 vehículos, <ríe> el tema de la automoción, ¿eh? Han hecho un estudio sobre 30 vehículos en, en, en automoción, ¿no? Pero hay que estudiar despacio cuál es el, la base científica del estudio, cuál es el tamaño de la muestra, ¿qué, ¿qué quiere decir el estudio? Porque claro, si lo que quiere decir el estudio, puedo, puedo extenderme un minuto, ¿Director?
1: Sí, venga, un minutito ¿Cómo? y ya damos paso al ¿Sí, sí, sí, siguiente invitado, sí, 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 pero bien,
4: es lo siguiente, encantados de, de escucharte. Que produce es que, hombre, si tú sumas, si tú sumas desde que plantas la, la, el, el grano hasta que recoges la cosecha o la cosechadora, el transporte, en la molienda, el consumo del cerdo, el transporte del cerdo, hasta que llega el filete a tu, a tu tal, es oficialmente la huella de carbono, pero es que eso no es un problema de la alimentación, es un problema porque el ganadero no transporta y el agricultor tampoco. Es un problema de la forma de producir y de cómo se tiene que generar la huella de carbono por todos y cada uno de los subsectores directos que intervienen en la producción de la huella de carbono. ¿O es que tiene la culpa el agricultor de que el señor de la cosechadora le coseche cuando es otro ajeno? ¿O que el señor del transporte también emita CO2? ¿O que el molino? Por favor, el señor del molino, hombre, vamos, vamos a partir cada uno de los suyos. No, la alimentación tiene un impacto de tanto, la alimentación. No, cada uno de los subsectores industriales integrantes del fenómeno productivo, eso sí, pero los otros no, uh -huh. porque la agricultura, como tú bien sabes, asimila el CO2 por el efecto sumidero y por la función clorofílica emite oxígeno por la noche, luego limpia el planeta, la agricultura. Eso está así de claro, uh -huh. que hay que decirlo. ¿no?
1: Ahí está, Tinti, pues ahí queda dicho, una gran verdad. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos y volvemos a charlar la semana próxima. Un
4: placer, la próxima semana no me pondré tal filosófico.
1: No sé yo, ¿eh? No, no, no apostaría mucho. Ale, Quinti, un abrazo. Un abrazo, adiós.
4: adiós.
1: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues entramos entramos en un sector que ya hemos anticipado al principio del programa, que nos interesaba conocer un poquito cómo está este año en plena campaña, que es eh, el, el del ajo. Y para hablar de nos acompaña el presidente de la Asociación de la Mesa Nacional de Ajo, Julio Bacete. Julio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, nos encontramos ahora. ¿En qué fase está arrancando la campaña en toda España o estamos todavía en determinadas regiones nada más?
0: Bueno, sí, estamos en plena campaña de ajo temprano. Estamos ahora mismo recolectando en todos los sitios porque en Castilla y León ya me avisan de que también se empezaba mañana o habían empezado hoy, con lo cual estamos en todas las regiones y no estamos recolectando cortando en las regiones que más adelantan Aquí estamos recogiendo en, pleno, en plena recogida y a punto de empezar en otras regiones que, que se atrasan más. O sea que la verdad es que el calor que hizo este tiempo de atrás pues nos ha hecho adelantar un poquito la, la campaña y quizás a lo mejor pues eso haya influido también en, en, un, en un menor calibre. No es, es lo que es lo que tenemos ahora mismo.
1: O sea que se espera menos producción en, en volumen. Eh... En principio, en todas las zonas más o menos, ¿no? O sea, que las variables climatológicas no han hecho demasiado impacto en cuanto a pérdidas.
0: No, en cuanto a pérdidas no. Ha habido años que a lo mejor había buen calibre, pero luego por la calidad pues no ha sido la que tenía que ser, eh, porque por las lluvias no nos ha pasado otros años. La verdad es que en el ajo temprano eh, muchos años había había pasado esto ya. Eh, pero bueno el que tenga un poco menos calibre no tiene que no tiene nada que ver con que tenga mala calidad de ninguna manera es una la calidad es extraordinaria porque se está cogiendo bien no hay lluvias y todo, y todo se hace, pues como se tiene que hacer ahora mismo tenemos un tiempo fresco, ahora vendrá un poco más de calor, pero bueno es lo normal uh -huh.
1: lo normal en la línea, casetas, ¿no? sí. lo, lo que no sé si es normal es la cuestión las cuestiones laborales sobre todo la nueva legislación y de qué manera está impactando a un sector como el del ajo donde la temporalidad de los contratos es, es necesaria por la temporalidad de la producción, lógicamente
0: bueno, yo es que. El que queramos hacer fijos o fijos discontinuos a los trabajadores agrícolas, pues sinceramente a mí me parece eh, algunas veces surrealista. ¿no? La verdad es que, es, eh, vamos a ver, un temporero, si le interesa viene y si no le interesa no viene. O sea, no está pidiéndote eh, que lo hagas fijo, como parece que, vamos a ver, de fijo nada. La gente tiene que ir de un sitio al otro y la verdad es que lo pasan, eh, mal a lo mejor en otras cosas, pero desde luego en eso pues la verdad es que son gente que se va que cuando, que muchos de ellos cuando llevan tres, cuatro años o cinco años pues se van cambiando a, a cosas más estables, ¿no? A cosas más eh, que le, que le proporcionen una estabilidad mayor en <coughs> el trabajo, perdona entonces pues eso, eh, esa es la, la forma en, en la que se trabaja, ¿no? Eh, un temporero, un temporero Viene por temporadas y ¿qué, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué derecho va a tener más o va a tener menos? No, no no es no es muy comprensible. Luego, sí que lo que hay es más, eh, hay que hacer más papeles y más papeles y más papeles y todo eso nos, nos, nos quita mucho tiempo y nos pone de los nervios algunas veces, la verdad, ¿no? Porque yo creo que aquí no va a ganar nadie, aquí está haciendo todo el mundo las cosas como las tiene que hacer, ¿no? Uh -huh.
1: Y, y otra, otra cuestión, eh, eh, Julio, con respecto a otros eh, países, eh, el tema de, lo, de los tratamientos fitosanitarios, ¿hay algún tipo de agravio respecto a las autorizaciones o no autorizaciones que se que se tienen en, este, en, en nuestro caso concreto?
0: Claro, Europa se está convirtiendo en el país más... Eh, exquisito de, del mundo, no. Estamos prohibiendo a nuestros propios agricultores que utilicen productos que luego lo que hacemos es importarlos de otros sitios sin mirar si se ha tratado con esos productos o no. ¿no? La verdad es que eso eh, ya llevamos asistiéndolo mucho tiempo, ya llevamos diciéndolo mucho tiempo, no. Y claro, eh, ahora eh, se tienen que eliminar el 50% de los, pro, de los de los eh, de los de los pesticidas que hay en el en el en el mercado. ¿no? Vamos a ver cómo se va a eliminar el 50%. Claro, en algunos casos, como el ajo, que es un cultivo minoritario, ese 50% puede arrastrar a que ahora mismo, por ejemplo, pues estemos sin herbicidas de hoja ancha prácticamente, ¿no? Probando cosas, probando cosas de cereal a ver si eso funciona para poder darlo de alta eh, en el ajo y haciendo cosas que, eh, que, a ver, que nos hemos quedado sin herbicidas de hoja ancha porque uno de los herbicidas que teníamos, pues la han prohibido. Eh, lo han prohibido ya no ya no se puede comprar ni utilizar y lo que nos han dejado pues es con, con eh, o sea con sin de hoja ancha no también estamos viendo que nos puede pasar lo mismo con algunos de los fungicidas más importantes que tenemos en la en, en, en los tratamientos que hacemos a los ajos y eso pues sería sería mucho peor ¿no? porque si nos quedamos ya también sin poder tratar eh, las o o algunos, al, algunas enfermedades de los que nos dan a última hora de, de la cosecha, pues ya me dirás, o sea, nos no quedamos sin nada. No estamos haciendo fuerza desde los países que cultivan ajo en, en Europa, Francia, Italia eh, y España, y estamos haciendo fuerza para que se mire con lupa para algunas veces que no se deje o que o que no concluyan algunas de las autorizaciones que hay, que van a concluir el próximo año, pues a ver si eso se puede parar, ¿no? La verdad es que eso nos está haciendo mucho daño a la agricultura en general. El, el prohibir por prohibir materias activas de las que hay porque se dice que se dice que, que causan daño. Yo no he visto todavía ningún daño, ¿eh? no he visto ninguna alerta alimentaria por, la, por, por que un producto fitosanitario echado a, a cualquier hortaliza haya creado una alerta eh, alimentaria. Yo no conozco ninguno. No conozco ninguno entonces qué estamos haciendo, yo qué sé, o sea, vamos por delante, vamos muy por delante, y por delante de todos los países y haciéndonos menos competitivos eh, que nadie eh, en la en la agricultura uh -huh. que estamos haciendo, claro.
1: Y, y, y luego este es un sector que tiene un nivel de exportación muy muy alto, si comparamos con sí. otro, desde luego, no sé en qué ratio estaréis, pero por encima del 50 creo, creo que sí, ¿no?, eh, y, y ahí hay una ley de la cadena Que es controvertida La ley de la cadena suele ser controvertida Cuando los sectores son muy exportadores no Porque claro, al final la relación comercial No la mantienes con, con internamente Sino con compradores de otros países no ¿Cómo encaja esta ley En, en un sector eh, netamente exportador Como el del ajo?
0: Bueno, yo qué sé La ley de la cadena también tiene sus <ríe> Tiene sus historias no La ley de la cadena Es, es un brindis al sol en algunos momentos Eso de que ...de que no se puede vender por debajo del precio de producción... ...claro, eso es como todo el mundo tiene derecho a una casa... ...y todo el mundo tiene derecho a un trabajo, ¿no?... O sea, ...quién va a decir que no a eso, ¿no?... ...no se puede hacer, ¿no?... ...ahora, organizarlo, eso ya es otra historia... ...nosotros, en el sector de los ajos... ...se exporta bastante más, se exporta dos terceras partes... ...de los 300 millones de kilos que tenemos en España... España es el primer productor... De ajos a nivel europeo y uno de los más grandes del mundo, claro, uno de los más grandes del mundo, el 80% de la exportación, de la producción de ajos la tiene China, el 80 al 85, ¿no? Entonces, en España estamos alrededor del 5, del 7, una cosa así por el estilo, ¿no? No somos eh, nada, pero sí somos muy exportadores, ¿no? Dos terceras partes, es decir, un 66% de la producción que tenemos, alrededor de los. Eh, eh, de los 200 millones de kilos más o menos, se exportan a diversos países, principalmente a Europa. ¿no? Somos, el, vamos, somos los ajos de, de Europa, pero exportamos a otros sitios. No exportamos a Estados Unidos, a Canadá, a Brasil, a, a, a otras partes de, de Sudamérica. Exportamos también a, a Australia, a, a Japón. Exportamos ajos a, a, a todo el mundo. La influencia en la ley de la cadena en en esto, hombre, cuando exportas el, el precio de exportación normalmente normalmente está por encima de los precios de producción hay veces que no, pero a ver eh, ahí, eh, ahí eh, eso ¿cómo, cómo, se, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo, ¿cómo dejas tú que, eh, o sea, tiras la producción o no puedes exportar porque está por debajo de los precios de producción tú lo que no vas a hacer es tirar el producto aunque esté un poco por debajo de los precios de producción, eso lo tengo claro. ¿no? Y, a, y ahí cómo se denuncia desde la, desde la ley de la cadena, cómo se le aplica a un brasileño, a un estadounidense. Yo creo que eso es complicado, ¿no?
1: Muy bien, pues eh, nada, un poquito más de información que tenemos sobre este sobre este sector y sobre estos aspectos concretos que le que le afectan. Don no, Julio Bacete, presidente de la asociación de la mesa nacional de Ajo. Pues muchas gracias por acercarnos aquí a las, a las ondas de, de Capital Radio y un saludo.
0: Gracias a vosotros a vuestra disposición cuando queráis. Muchas gracias por acordaros de, el, de este sector. La Trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, Laura, tú eres eh, como la mujer de Beckham que odiaba el ajo y no se lo no podía ni ni hablar del casi o,
2: A ver, o hay, que suena... de, hay que decir que yo muy amiga no soy, pero a ver más o menos más, más que nada Juan porque hay que ser un poco práctico, es decir, tú le das un beso a alguien y malamente, como diría Rosalía.
1: Bueno, pues yo mi teoría es que se puede sacrificar un beso por un...
2: Anda, 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 sí.
1: A ver, un ajo así. Juan, no, no te quieras, no te quieras Como si fuera una manzana, no, pero a mí el ajo me parece estupendo, lo que pasa es que cada hay maneras de comerlo y de, y de lavarse para que no te vuelva. O sea, tú
2: prefieres, ya, pero imagínate, vamos a ponernos en la situación.
1: Bueno, también tratar de decir que un beso depende a quién, ¿eh? Claro,
2: vale, pero ponte en la situación. Eh, de que tú estás porque tú dices no si sí, te lavas bien sí sí pero tú ponte en la situación vamos a ponernos todos los oyentes en la situación de que tú mañana te vas de cena y qué haces porque no estás en tu casa comiendo ajo estás en un restaurante ahí qué haces y luego tienes pues no. que dejar a la chica en el coche en casa y viene el beso sí. de despedida
1: ya está, bueno, o no, en ese lugar, no es un caballero ahí, eso es a la antigua usanza y tal, y no, no sé, no sé. ¿A la antigua, la usanza, no, una... a la
2: antigua es... usanza nos dabais besos? Bueno,
1: la, la, no, dices nos a me estás considerando la antigua usanza, ¿no?
2: ¿Lo has dicho? No, ¿no? No, 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 lo has dicho tú, lo has dicho tú. Yo creo que sí, a la antigua sí, usanza sí. también nos dabais no. besos.
1: Ah, ahí está, con ajo Además, ajo, más, ¿no? pro más lo prohibidos
2: logramos. que tenían así Bueno, ya que hablamos marrillo.
1: de temas de súper profundos como son los besos con ajo, vamos a hablar de otro asunto. ¿Tú te conoces el cuento de los tres cerditos, no? ¿Te, sí, te suena? Sí, sí. Bueno, y ya sabes que con el cerdito peor, o sea, el más vago, el más vividor, era el que se hacía la casita con paja, ¿no? Que soplaba el lobo sí. y menos movida, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora ya resulta que el mundo es al revés, porque ahora la construcción de edificios con paja está adquiriendo más relevancia en España cada vez, ¿no? Pero a nivel de arquitectura pura y dura, ¿no? se Están haciendo casas de pajas, está pidiendo eso sí a los agricultores que hagan paja. Pac pacas digamos pequeñitas de paja, de estas grandes que se usan para el ganado, para poder meter en los en los muros, en los paramentos y conseguir una estructura que eh, climatológicamente es súper sostenible porque mantiene la temperatura de manera fantástica, es mucho más resistente de lo que la gente se cree. Pero de paja, de paja
2: como la conocemos? ¿La paja?
1: Sí, sí, la pajita, pero no como la hacía el cerdito que era simplemente con tallos de paja. Oh, con vale, paja no, porque yo digo, viene
2: la... el lobo, te...
1: Ahí está, ¿no? ahí está, Ahí está, ahí está, no viene. Me logo. surgen dudas es con compactada. eso, eh, Juan,
2: me surgen dudas.
1: <ríe> Tiene que estar muy seca para que luego no se composte, evidentemente, ¿no? Y es muy, es tremendamente eh, resistente, ¿no? Y lo único es eso, que queda muy compactada y luego evidente se reviste de, de cal o de lo que sea, ¿no? No es que estés ahí con los con las con las hebras de paja metiéndose por el ojo, ¿no? No, no, pero está teniendo bastante éxito es económica eh, y sobre todo con, eh, energéticamente es tremendamente tremendamente viable y más sencilla de de construir, ¿no? Y hay muchos pueblos donde están empezando a utilizar este material. Oye, para los agricultores es una buena opción, sin duda, ¿no? Pero pero bueno, o sea, que esta esta casa no la va a tirar luego de un soplito, también lo decimos, pero hablaremos otro día más tranquilo la porque se nos acaba el tiempo, así que no un me queda placer, más que despedirte. Dale una vuelta a este tema a las casas de paja y el próximo día profundizamos un poco, ¿vale? Claro que sí. Vale, pues bueno, pases buena semana, Laura. Chao a todos. Le agradecemos a Jorge Zumeta meta mando los controles técnicos, y a todos ustedes en siete días. Volvemos a acompañarles. Que disfruten, que descansen.